0: ¿Te gustan las entrevistas? Quédate en Nadie TV, que a continuación llegan los especiales de Paisaje Literario. Thank you
1: a un nuevo especial de los autores del colectivo malagueño de escritores, una nueva emisión que les compartimos, esta la del mes de octubre, y vamos a tener una entrevista vía Skype con una persona pero encantadora, Clemente González Suárez, alpinista y profesional de alta montaña y técnico electromecánico de aparatos elevadores. Hoy nos va a estar presentando, más allá de toda su obra, tiene siete libros publicados relacionados con las historias y las montañas, con el alpinismo, pero hoy en particular su libro de relatos Churras y Merinas. Muy buenas tardes, noches, Clemente. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Ah, perfectamente. Muy bien. Muy bien. Gracias.
0: Hola, Clemente. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás?
2: Hola. Muy buenas tardes aquí. ahí, Buenos días, no me imagino.
0: Sí. Exacto. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Igualmente. Gracias.
1: Bueno. La verdad, que una entrevista más, un nuevo especial con el colectivo malagueño. Y siempre estos especiales que me encantan vienen con una energía diferente, porque vienen con una alegría todos los andaluces. Nosotros tenemos un amigo, no malagueño, sevillano, que siempre está con la sonrisa en la boca también, Salvador. Y, y es un, no sé, son entrevistas que, que las espero por esto, ¿no? Porque más allá de lo que vayamos a hablar, que acá es un tema totalmente diferente de lo que hemos tocado en otras oportunidades, siempre están ahí con con buen humor, a pesar de todo, y eso siempre se agradece, ¿no? Entre tantas cosas complicadas que están pasando, eh, que la gente, por lo menos, eh, esté sonriente, no es poca cosa, creyente.
2: Ya te lo veo. El humor... Y y la buena sintonía en la cara de las personas dice mucho y es un plus más a a añadir en la la personalidad de de cada cual. Sí, sí. Hay que estar siempre más o menos sonriente y y encarando la vida como viene. ¿Qué vamos a hacer?
1: (ríe) Exactamente. Bueno, precisamente para ir conociéndote, para iniciar esta entrevista, me gustaría que nos cuentes... ¿Quién es Clemente González Suárez en la voz de Clemente González Suárez?
2: Bueno, Bueno, hablar de uno mismo es un poco complicado muchas veces, ¿no? Porque eh, tiende uno a a no ser objetivo eh, totalmente, ¿no? Pero bueno, bueno, soy una persona que nació en el año 55, o sea, ahora ya mismo me voy a jubilar y... Durante toda mi vida trabajé. Yo soy técnico, bueno, fui técnico de, de ascensores. Yo era instalador, bueno, después fui formador de montaje, formador de formadores, de instaladores de ascensores. Pero mi boca, vamos mi, mi, mi hobby, lo que me gustaba a mí siempre ha sido la montaña. Yo desde muy joven, desde que tenía 13, 14 años, ya empecé a ir al monte y demás, vamos, hasta que, bueno... Pues, me hice guía, me hice instructor, me hice. y recorrí muchas montañas, bueno, excepto el Himalaya, pues, porque casi prácticamente he recorrido casi todas las montañas de, 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 bueno, de Europa, de África y parte de América del Sur, ¿no? Y, y bueno, ya me jubilé, ya no, no trabajo y, y, y sigo en mi mundo. Yo, cuando, cuando yo hacía aquellas excursiones, cuando yo me iba a aquellas montañas, yo siempre anotaba, anotaba mi, mi, mis experiencias, mis sensaciones, lo que sentía yendo, yendo a aquellos sitios. Entonces, eso lo, lo he ido guardando, guardando, hasta que ya cuando dejé de trabajar, pues tiré de aquel cajón donde tenía toque, todas aquellas notas y me propuse, me propuse ponerlas en papel, ponerlas en condiciones. ¿no? Y gracias a Ediciones del Genal, eh, que, cuyo gerente, bueno, eh, amigo mío, me propuso de por qué no, no publicábamos aquello. Y así fue. Empecé con un librito más o menos de historia de, de un lugar de montaña de aquí cerquita de Málaga, que se llama El Chorro, en Álora, uh-huh. y terminé pues, que, pues, escribiendo libros de relatos con mi aventura, digamos, con mi salida y, mi, y mis cosas por la montaña. Llevo ya ocho libros escritos sobre estos temas, y, y bueno, y lo, que, y lo que sigo, porque claro, ya no trabajo, ahora pues, me dedico a escribir y me lo paso muy bien, la verdad.
1: <risa> <risa> me encanta. Bueno, nosotros siempre preguntamos eh, cómo iniciaste con la literatura, con la escritura, pero acá lo voy a complementar y quiero saber cómo es que empezaste tu vida con el alpinismo, cómo inicia todo, y luego también pues, decís que escribías y demás, pero... ¿Cómo, cuándo y cómo es que empezás a a escribir, eh, más allá de estas historias en en general? ¿no? ¿Cuándo te nace esa esa cosita de decir, bueno, me gusta escribir, lo, lo plasmo en papel? Entonces las dos cosas, la escritura y el alpinismo. ¿Cómo y cuándo nacen en tu vida?
2: Bueno, pues tenía yo, era muy jovencito, tenía yo nueve años por ahí en el instituto. Pues me hablaron de una organización, unos amigos míos, me hablaron de una organización juvenil que había, que estamos hablando en los tiempos de la dictadura, estamos hablando en los tiempos de Franco, ¿no? Aquí en España, claro. Y Entonces, había una organización que se llamaba Organización Juvenil Española y que hacían muchas excursiones al campo, salían a la montaña, y a mí siempre me ha gustado eso. Entonces, pues, no dudé, me apunté a aquella organización de corte, pues, derechita, que hoy día, pues, no tendría sentido aquella filosofía, vamos. Y entonces, allí me introduje, allí conocía a amigos, y cuando pues, pasaron un par de años, pues, nos dimos cuenta que aquello no nos llenaba, que nos llenaba más, pues, pues, ir por nuestra cuenta y por libre, subir a montañas y demás. ¿no? Y eso lo hicimos. Creamos un grupo... De, de, de alpinismo eh, en el año 1970-71 y comenzamos pues, a hacer montañismo ya conocimos eh, otras personas conocimos ya conocimos libros que leíamos mucha literatura de montaña en España bueno era había un alpinista muy famoso o había que había vive todavía el Pope era si es el Pérez de Tudela bueno que se subió a la montaña un montón de veces y demás y, y bueno hubo mucha polémica a subir a la, bueno pues ese hombre pues escribió mucho y nos abrió a muchos de nuestros jóvenes de aquellos tiempos, de aquellos años, nos abrió los ojos lo que era el, el alpinismo puro. Y entonces ya nos dedicamos a, a, a hacer eso. Ya, pues nos, nos federamos, pues hicimos cursos, yo me hice instructor, ya empezamos con la técnica de la alta montaña y bueno, se fueron ampliando los horizontes. Ya en no, España prácticamente se quedó chica, nos fuimos a los Alpes, a toda Europa, y así fuimos poco a poco pues hasta, hasta ahora, ¿no? Y esa es, la, y es mi pasión. Eh, otros alpinistas escribían y yo leía lo que escribían. Y entonces yo de, me decía, de, oh, yo puedo hacer esto también, hombre, eh, eh, con mi, mi modestia, mi, mi, mi actividad modesta, porque yo no paraba, no dejaba de trabajar en mi profesión, yo tenía que yo tenía que ya, eh, llevar dinero a mi casa. Y, entonces, y la montaña no da dinero, efectivamente, la montaña uh-huh. no da un duro, no da un dinero. ...entonces tenía que seguir... yo ...estaba pues muy, muy, muy limitado... ...a la montaña... A, ...a eso... ...a los fines de semana... ...vacaciones y, y, y permisos especiales... ...y poco más... ...entonces aquella excursión... Aquella, ...pues la iba, la iba escribiendo... ...la iba guardando... ...simplemente... ...y así fue como me entró a mí... La, a mí ...mi gana de, de escribir... ...y fue cuando me, ya terminé de trabajar... ...como antes he dicho... ...que es cuando recuperé... ...todo aquello que tenía escrito... ...lo puse en orden... ...le, le di una forma... Y, y vi que aquello era una segunda vez. Era volver a la montaña por segunda vez, repetir lo mismo. Aquello que gozaba y aquello que me gustaba, lo volví a repetir por una segunda vez. Y digo, esto, esto es estupendo. Y, y más cuando bueno, lo ojeo una vez que está impreso y está publicado, sigo ojeándolo, pues lo revivo de nuevo. Y entonces me llena de satisfacción. Vamos ¿no? muchísimo.
1: <ríe> Se nota... Pues creo que Ceci va a coincidir conmigo, porque en cada relato que fuimos leyendo hay un nivel de detalle y una pasión que se nota cómo está escrito y descripto que si no lo vivieras así, difícilmente lo podías haber plasmado y nosotros en haberlo sentido de esa manera.
2: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, el libro que les envié, que este de, de, de Churras y Merinas, te puede decir que es una segunda parte de un primero que hice, que de otros relatos. Lo que pasa que envié este, pues, porque no sé, pues, era el segundo que, de relatos que escribía. Y, y la verdad es que sí, eh, ahí hay, eh, hay compañeros que ya no están con nosotros, ya no, uh-huh. desgraciadamente ya se fueron. Y entonces, pues, es un tercer motivo más para escribir sobre eso, ¿no? Mi vivencia, el recordatorio y la memoria de, mi, de, mi, de mis compañeros. Y sí que lo viví, lo viví y, lo vi, y lo vivo con pasión porque uh-huh. aún sigo yendo al campo aún sigo yendo a la montaña hombre, ya no me salgo de los caminos marcados porque ya no me atrevo porque con mis piernas las tengo un poco delicadas y entonces pero vamos, la pasión la sigo teniendo exactamente igual que cuando tenía 14 años vamos.
1: <risa> <risa> bueno eh, hablando de pasiones ¿qué significa en tu vida también la fotografía?
2: Uh-huh. sí es que una cosa conlleva a la otra, es que la montaña, el alpinismo, es más que un deporte, no voy a decir el tópico aquel de una forma de vivir, ni muchísimo menos, pero es más que un deporte, no es, no, es, no es un deporte en sí. Primero que no tiene público, nadie te aplaude, nadie te, te, te lleva a ningún sitio. Hombre, excepto ahora la, las cosas modernas que hay ahora de, de escalada indur, y que bueno, no son montañeros, son atletas ¿no? que hacen maravillas. Yo, yo me refiero a la otra montaña, a la que está el escalador, el que está el montañero, el alpinista solo de cara a la montaña y se tiene a sí mismo, como mucho, como mucho a tu compañero de cordadas, como mucho, que la mayoría de las veces yo he ido solo y te enfrentas a, a esta dificultad, que no es dificultad en sí física, sino es dificultad con uno mismo. Y viendo la montaña ve uno muchísimas, muchísimas cosas. Y ya no es solamente la montaña, es que lo que tú estás viendo ahí, te lo quieres llevar a la casa. Entonces, las fotografías. Uh-huh. Fotografías la montaña. Ya que estás en la montaña, ves que atoma una flor, un endevismo, una, 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 una planta de roca y las fotografías. Eh, un animalillo que te sale por allí, o una cabra montés, ¿ver? y las fotografías. Te llegas a casa. Mira estas fotos que has hecho y las buscas en el libros. Buscas en libros y te documentas qué son estas fotos que has hecho. Pero te das cuenta que la foto ha un poco desenfocada o no ha salido en el cuadro que tú quieres. Y tu equipo va aumentando, va buscando esta mejor fotografía. Y de hecho, cuando ahora voy al campo, voy cargado como un mulo con cosas de con equipo fotográfico y demás. Y aparte, de mi blog de nota y mi y para escribir, ¿no? Porque la montaña ya no no es solo el el deporte en sí, es la montaña, es que uno aprende a amar a la la geología, a la geografía física, a la botánica, a la la zoología, es que aprende a amar todo, todo. La montaña tiene eso, que no es solamente eh, subir un monte y bajarlo, no, no, es que es un mundo por descubrir, es un mundo, y entonces el que entra en ese mundo, pues tiene que adaptarse a todo eso que, 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 que quiere acaparar. Y, y a veces es un problema, ¿no? Porque no se puede tener, todo no se puede hacer. Es así. ¿no?
0: no, además yo creo que por lo que leímos en, en tu libro y por lo que uno puede percibir, el silencio y la atmósfera que hay en la montaña debe ser algo eh, que, bueno, vos lo traducís muy bien, pero es como algo eh, muy personal e intransferible porque debe ser una cosa maravillosa. Yo no tengo experiencia, eh, te escucho maravillada, la única mínima, mínima experiencia es de años a, cuando en la provincia de Córdoba, que acá hay sierras, no son Mm. montañas, o sea, son elevaciones muy femeninas, muy, muy leves, cuando la subía con mis hijas, por ejemplo, es una sensación maravillosa. Lejos de lo que vos decís, porque esto al lado de lo que vos decís es un ejemplo mínimo, pero es verdad, vas viendo esta flor, este cactus, este Exacto. y te querés llevar todo. Te Exacto. querés llevar todo, entonces, bueno, si podés lo fotografías, pero es una es una maravilla, es, es intransferible en serio, vuelvo a decirlo. Pero, Clemente, además de todo lo que nos estás contando, podrás, para nosotros y para nuestros oyentes, resumirnos un poquito lo que aparece, porque has escrito muchos libros. Y si bien el tema es el mismo, eh, cada libro debe tener su cuota de de distinto, de diferente. Eh, ¿Te parece hacernos antes de entrar en, eh, en el último, en el que nos gentilmente nos mandaste... Eh, uh-huh.
2: hacer un resumen de los otros sí sí pues como decía antes eh, debido a mi actividad de, de la montaña de, de, de mi actividad montañera aquí en Málaga en, en la zona bueno en el, en el norte de la provincia hay una zona de montaña que se llama la Sierra de Alhajis la Sierra del y también Sierra del Uma que tiene unas paredes muy enormes, unas paredes enormes, paredes no, verticales de 200 y 300 metros. Ahí, me, ahí empecé yo a, a escalar, ahí empecé a, a subir por las paredes, a subir por allí con mis amigos. ¿no? Bueno, en esta zona hay un cañón muy característico, hay un desfiladero enorme, enorme, que desde, desde la base del río a la parte alta de las montañas puede haber unos 350-400 metros de altura, por el cual atraviesa una vía férrea. Atraviesa un un tren esa zona. Hay 16 túneles para atravesar ese cañón del ferrocarril. Bueno, como decía antes, no es solamente la montaña, sino cuando ya he investigar más cosas, me pregunto qué hace ese tren por por allí, qué pinta ese tren podría haber ido, ido por otro sitio. Y, la parte, aparte de eso, no, había también unos, unos, unos embalses de agua, unos embalses con unos canales enormes, unos canales que atravesaba, atravesaban todo el desfiladero, igual, a, vamos, en sitio inverosímiles, ¿eh? unos balcones colgados allí en medio de la pared, y a mí me llamaba mucho la atención aquello. Digo, esto que hasta aquí me puse a investigar sobre aquello. Y, digo, y di que aquello formaba parte de la historia industrial de Málaga, la industria, en Málaga, la historia industrial del siglo XIX fue, era increíble. Málaga era la primera, la primera zona de producción de hierro, de altos hornos, en, en España en el siglo XIX. Después fue superada por el País Vasco, por Asturias y demás. Pero primero fue Málaga. Entonces me dediqué a investigar aquella importancia de la industria malagueña y me estaba por mi chorro, por, 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 mis, por mis montañas, ¿no? Y ese fue mi primer libro. Un, un, el primer libro fue pero era un libro pequeñito, con mucho eh, bueno eh, falta de investigación, pero lo saqué. Y entonces uní el mundo de la montaña con el mundo de la investigación industrial. Y saqué aquel libro. Aquel le siguió otro libro, siguió que era, era del Torcal de Antequera, de la sierra del Torcal de Antequera. Es un sistema montañoso, es un karst uno de los más importantes de Europa y eh, que había sido recorrido durante el siglo XIX y el siglo XVIII incluso por muchísimas personas, ¿no? Y aquí dejaban sus sensaciones, las dejaban escritas o bien en algunos periódicos, en revistas o manuscritas, ¿no? Y entonces, eh, por mi gusto de la montaña, yo eh, recorrí aquella sierra y descubrí aquellos papeles y descubrí aquellas anotaciones. Y, y bueno, me encantó, leí aquello, me lo bebí. Vamos, es que ya no era leerlo, era bebérmelo, vamos, aquello era increíble. Y, y pensé, digo, sí, seguro que hay gente que lo mismo que yo que está muy interesada en estas lecturas, puede ser que haya otra. Estoy hablando de 1986-87, que entonces no había ni internet, ni había, vamos, ni WhatsApp, ni. No, bueno, nada. no, no había nada. Entonces, digo, lo que hago es recopilarlas todas. Y a veces si las puedo publicar, las publica más tarde, gracias también al diseño del general que me ha Y publiqué un libro, un libro de lectura de la Sierra del Torcal de Antequera. Entonces, recopilé toda aquella lectura, yo puse, yo busqué la biografía de todas aquellas personas que escribían, entonces me dediqué a investigar quién eran, dónde eran y, y, y demás. ¿no? Esto muy bien, aquel libro. aquel libro le siguieron otras ediciones porque fue muy interesante y claro la investigación no paraba y salieron más libros. Después saqué otro, que era la, el de las Crónicas Montañeras, el primero. Fue mi primer relato, fue mi primer libro de relatos sobre mis ascensiones a la montaña. Y allí hablo nada más que ascensiones a la montaña de Andalucía, solamente de Andalucía nada más. Y entonces aquel libro pues, me, me valió que me dieran el primer premio al Mejor Libro de Relatos Montañeros de Andalucía. Me lo dieron por la Federación Andaluza de Montañismo, ¿no? que estoy muy orgulloso de ellos ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, y me encantó. A este libro le siguió otro del chorro con más investigaciones sobre, eh, como, sobre la, la, la historia industrial de, de Málaga. Y así poco a poco pues fui completando todos los libros, bueno, tengo ocho creo que son los que llevo escritos, entre montaña, investigación, historia y, y, y demás. Ahora estoy preparando uno que, se llama, que le, le he titulado Viaje a los recuerdos, y entre comillas, algunos recuerdos, que hablo de, de <risa> mi época, de cuando trabajaba, por la, lo que vi, yo trabajo por el castillo de España, mi trabajo, me, me mandaban a trabajar por muchos sitios, ¿no? Y a donde iba y había montaña, pues me iba a las montañas la de semana, estaba clarísimo, ¿no? De estos recuerdos tengo muchas anécdotas guardadas y escritas y las estoy sacando también ahora para hacer el siguiente libro que voy a hacer. <ríe> y así, y así un
0: <ríe> Además, eh, vas escribiendo y, y vas uniendo a los amigos que te acompañaban. Sí. Eh, sí. O sea, no es solo descripción, no es la sí. descripción así en la montaña, es, no, no, no. Es toda una historia. Sí. Es, es maravilloso. Eh, no sé si Gus quiere hacerte alguna pregunta sobre esto, si no entramos a churras y Merina.
1: No, no yo me da miedo sí. que me gustaría saber es, imagino que lo no tenés el número, pero ¿cuántas escaladas hiciste en tu vida?
2: Ah, pues muchas, muchas. Bueno, bueno, no, no lo sé, no lo sé porque son muchísimas, vamos, ah. eh. Cumbres así, o sea, que son montañas grandes, cumbres, pues eh. el bueno en, en, en los Andes del Perú, en Mont Blanc, en, en los Alpes, en Atlas, en, en Marruecos, y las montañas de, 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 los, de los Alpes, bueno, italianos y, y suizos, pues prácticamente subió muchísimas. ¿no? En Escalada en Roca, pues muchísimas, en España, pues, Escarada, en casi todos los macizos montañosos de España, ¿no? y es difícil saber cuántas. Tengo un historial por ahí que me pidieron cuando me hicieron instructor, pues tiene que, que aportar un número de cumbre, un número de escalada y demás. Uh-huh. Y lo dejé, que creo que lo dejé en 200 o 200 y pico ascensiones. lo dejé, ¿no? Y entonces, vamos, son muchísimas.
1: Ahora, ¿qué diferencia hay más allá del.? De, de la solidez, me imagino, ¿no? La montaña y la roca. A ver, te lo pregunto porque son, nosotros somos neófitos en este tema y ya que estás, obviamente te voy a aprovechar para la gente que a lo mejor tiene alguna inquietud, le, alguna vez le llamó la atención o algo y a lo mejor con esto se decide hacerlo.
2: ¿Qué diferencia hay entre, entre una escalada y
1: otra? Me, me dice, Gustavo. Claro, sí, sí, sí.
2: Ah, Bueno, bueno, está el simple montañero que que sube a a montañas por por, por sitios marcados, por veredas marcadas, está el escalador que que escala paredes verticales y por donde va, va abriendo una vía que se llama, esa vía cuando la abre, la abre quiere decir que es la primera primera vez que una persona pasa por ese sitio, después tiene que haber otra persona más que corrobore la dificultad que daba el primero tiene que ir otra cortada más que de aquello. Y después está el alpinista, que es el que sube la alta montaña. Eh, que, que sube. La alta montaña en España está a partir de 2.500 metros de altura, porque nuestro máximo techo son 3.400. Eh. Entonces, a partir de 2.500 metros de altura es nuestra alta montaña. Ya es una técnica muy diferente. Ya hay que saber técnicas de, técnicas de glaciares, de progresión por hielo, progresión por, por nieve, ya se utilizan otros materiales. Entonces, esa es la gran diferencia. A mí lo que me ha traído siempre ha sido la alta montaña, es lo que me, me, me ha atraído muchísimo, porque cuanto más alto, pues mejor, cuanto más alto, más, más, el espíritu se, se expande mucho más y hay otra forma de ver el mundo. Entonces, estas son las categorías. Hoy día, hoy día hay una cosa que se llama escalada deportiva, que se hace pues, o bien en, en sitios cerrados, en rocódromos, que se llama, en sitios cerrados, o bien en, en, en la pared natural. Pero con unos seguros ya previamente puestos. Unos seguros que, que es imposible, que si te caes, es imposible que te pase nada. Es segura 100%. No, no es como la escalada la tradicional o la escalada que hacíamos nosotros antes, que, que te la iba jugando un poquito. Y le iba jugando <risa> había un, un porcentaje que lo dejábamos a la suerte. ¿no? Pero entonces, esa es la gran diferencia que hay.
0: Esto último que está comentando Clemente, de la pared acá cerca de donde estamos nosotros por River hay un, un este un lugar donde se enseña a escalar
2: y por está eso por.
0: justamente sé porque mi hija mi hija menor que este, ha ido a hacer escalada
2: sí, y sí,
0: aprendían sí. ahí pero es muy seguro, sí, muy sí, seguro sí. porque además sí, sí, sí. están todos los, los ganchos, yo los llamo ganchos tendrán su nombre sí. pero está todo muy muy delimitado
2: Sí, sí, sí. sí. Es que no tiene nada que ver ese tipo de escalada con lo que se hacía antes en terreno normal. Claro. No tiene nada que ver. Bueno, claro, desde claro. el principio, eh, que ahí se forman atletas, son atletas, tienen una flexibilidad y una fuerza increíble, vamos. Que eso que eso en la, en la montaña natural es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque en estos sitios te puedes arriesgar, te puedes arriesgar a dar el paso imposible, porque si te caes no te va a pasar nada. Está todo tan asegurado. Claro, está todo claro. Tan... Entonces, pues, te arriesgan mucho. Por eso te dan pasos de muchísima, muchísima dificultad hoy día, ¿no? Porque antes, bueno, hay una escala de dificultades que nosotros la teníamos en el sexto grado. Hoy día ya están llegando al nueve, nueve grados. Y entonces, pero es porque te arriesgan muchísimo y, y no, no tienen problemas de caída, porque los seguros están puestos. Los seguros, que más son muy fiables. Cada claro. seguro, creo que son 2.500, 3.000 kilos lo que aguanta cada seguro de estos, vamos. Y entonces, no, no no, hay ningún problema, vamos. Pero no, claro, que esto no, que la, eh, no va con la filosofía mía de la montaña. <ríe> es que yo muchas veces con mis compañeros hablamos y, y ahí y, y somos y algunos somos afines y otros detractores de este tipo de, de escalada, ¿no? Que ya, ya rompe la, la filosofía claro. nuestra, aquella romántica de la montaña, pues uh-huh. se lo rompe todo completamente, vamos. <ríe> Por supuesto.
1: Y de los denominados picos 8.000, eh, mm. ¿has escalado algunos no, de ellos?
2: No, 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 no. no. Ya más quisiera yo, es lo que hablaba antes. Un 8.000 significa tres meses de, de tiempo en, de, 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 de estancia en el Himalaya. Tres meses mínimo. Y, y, y yo tenía que trabajar, Eso era imposible ah. para mí, vamos, y ahora ya, pues, ya de mayor. Mire, fíjate que yo cuando fui a los Andes, cuando fui a Perú, pues me fui por, por un mes, y un mes era muy escaso, un mes era mi mes de vacaciones entonces, nada más que en aclimatación si no, no iban 15, 16 días en aclimatar. Entonces, eh, va por chiripa, va, 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 va con el tiempo. Entonces, en los 8 ya quisiera yo. Ya hubiera querido, mi casa la más, ya hubiera querido solamente llegar al campo base de cualquiera de los 8.000. Oh, <risa> hubiera sido mi ilusión. <risa> Pero no, no puede ser.
0: Eso no. Bueno, entonces ahora entramos al, al libro que hemos compartido con con Guzzi, que realmente eh, nos encantó a los dos. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de él? Empezamos por el título, ¿te parece Clemente? <risa> si viene acá lo aclara, aclara el título, pero <risa> nuestros oyentes no lo han leído. No sé si algunos sí, yeah. si esto llega a España, posiblemente, pero acá en Argentina no creo que lo hayan leído. Espero que
2: no, a hombre. partir de
0: esto lo busquen y lo lean. <risa>
2: Bueno. Así el título? El... Ah. <risa> bueno, el título, el título es Churras y Merinas.
0: Bueno, esto es eh,
2: una, una tontería que hice, porque también con mi, con mi, con mi familia, con mi mujer, le di a leer el libro, le di el borrador, y me dice, hombre, aquí ya no habla. El, 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 el subtítulo es Crónicas Montañeras 2, porque este es el segundo libro de Crónicas de Crónicas de Montaña. Y entonces me dice, hombre, aquí ya no hablas, en este libro no hablas ya de solamente de montaña, hablas de tu juventud, de, claro. de Hablas de espeleología, hablas... Y entonces digo, oye, pues, ¿verdad? Pues, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner el nombre Churras y Merinas. Churras y Merinas es un refrán castellano, no sé, me imagino que en Argentina uh-huh. también se será, que dice, no puedes no, no puedes mezclar Churras y Merinas, ¿no? Dice, no mezclar Churras claro y merinas, digo, ¿pues, pues yo sí las mezclo pues sí, porque quiero, pues yo soy el autor <risa> <risa> y entonces las mezclo y por eso salió la idea de churras y merinas no porque mezclo temas diferentes que no son de la montaña, ¿y por qué son diferentes? Pues porque quise ponerlo, porque eh, el primer que hablo de la escuela, pues hablo de, de mi maestro de don Antonio, que le guardo un cariño, vamos, el pobrecito ya tiene 89 o 90 años creo que tiene todavía vive y entonces te lo cuando, le, le, le di el relato a que lo leyera y, y es consciente todavía y desde la, y, y, y le salieron dos lagrimillas, le salieron dos lagrimillas bueno, me encanta, digo, esto tiene que ir al libro por puerta tiene que ir, ya está,
0: <ríe> porque me da la gana <ríe> y entonces, menos mal eso. que le salieron dos lagrimillas a y, mí me sí. lo vas a leer y yo hubiera sido esa ma- ese maestro <ríe> y estoy llorando todavía porque es un es maravilloso ese, ese primer relato de, de, de la escuela de ese maestro Sí, a mí sí. me emocionó mucho y bueno, y ahora te lo estoy diciendo y estoy emocionada de nuevo es muy, muy bonito
2: sí. muy hombre, bonito hombre, aquello fue antes, antes del instituto o sea, fue mi, 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 mi maestro este maestro me preparó para hacer ¿cómo se llama? el ingreso el ingreso para el instituto, para bachilleres ¿no? hace ya un montón de años, claro este, pues claro, pues. acá
0: diríamos maestro, maestro de primaria para claro, nosotros claro,
2: claro. Y entonces, esto fue en el año 66, 67. Yo entré en el siglo 1978, pues 67 sería. Y claro, yo me quedé, me quedé sin padres, desgraciadamente, en el, el año 65. ¿no? Y él sabía que yo no tenía padres, porque este colegio que, que, que iba era un colegio privado. Pero mi padre, como era, era, trabajaba para la entidad que era la propietaria de este colegio, pues nosotros, a mí y a mi hermano, pues nos dejaron estudiar gratis. ¿no? Eh, ahí. Y entonces eh, eh, teníamos una pequeña diferencia con nosotros, pues, vamos, me parece, ¿no? Porque hay en la parte de atrás que hablo de que cuando, bueno, a ver cuando, cuando seáis hay, si hay mayores que vais a hacer, o no sé qué. Efectivamente es verdad, cuando tal, bueno, tal, tal como recuerdo, eh, así fue, ¿eh? Que uno que era conductor de el padre era conductor, el otro el padre era arquitecto, no sé qué. Y, y, y a mí no me preguntó. Claro, claro. <ríe> y a mí no me preguntó sí, porque sabía que servicio, yo no tenía. O sea.
0: Claro,
2: claro. entonces, es eh, muy. Eh, es muy emotivo, muy emotivo, vamos. Muy emotivo.
0: Este Muy emotivo, muy bien escrito. Uh-huh. Eh, unas descripciones maravillosas tiene el libro, realmente. Eh, y con gusto lo puede aseverar porque leemos, uh-huh. gracias a Dios, tenemos la suerte de leer eh, uno o dos libros por semana. Eh, uh-huh. De modo que, que sabemos cuando está así, muy, muy bien escrito. Uh-huh. Y este es el tuyo. Muy bien escrito. Uh-huh. Eh, también en, el, en, en este libro, eh, por ejemplo, en la escuela, eh, pones un, una breve reseña de Soledades, ¿no?, de Antonio Machado,
2: sí, y que
0: lo volvés sí. a repetir. Sí. Eh, vol, bueno, después en el que nos gustó a, a ambos está Machado y demás, pero eh, por algo especial eh, ubicaste a Machado en estos sí. textos,
2: bueno, eh, eh, he de decir que a, a mí Antonio Machado fue, era uno de los poetas, bueno, eh, eh, vamos, que, 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 que lo adoro. Eh, eh, me gusta la poesía, no me gusta demasiado la, la poesía, pero de, la de Antonio Machado me, me, me sugibe ya, es, es, es increíble. Eh, tengo, tengo pasión por Antonio Machado. Yo en España he recorrido, he recorrido con mi mujer, ahora ya que deje de trabajar, todos los lugares por donde pasó y vivió Antonio Machado. En el libro este también hay una, está lo de una subida al pico Urbión, al acero de Urbión, porque ahí también hablo mucho de Machado, también, porque fui a donde él dio clase, donde se casó con Leonor, donde, donde murió su, su mujer, que, 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 que casi le cuesta la vida al pobre también. ¿no? Entonces, Machado para mí ha sido increíble. Y, 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 y la parte esta de la poesía, de la lluvia tras los cristales, Vamos, vamos, y es que parece que estoy dentro del aula cuando eh, cuando estaba lloviendo en aquellos tiempos. Entonces me retrotrae retrotrae a a, a aquellos tiempos. Y entonces es de una sensibilidad increíble, increíble, vamos.
0: Sí, es es maravilloso. Bueno, cada uno de los relatos estos eh, pasó en distintas épocas. Hay muchas fotos, muy bonitas, bueno, en la en la página yo marqué acá una de ellas, en la 152, hay una foto tuya con dos amigos, muy bien logradas, las fotos y muy bien ubicadas en en el lugar eh, exacto, diría yo. No no abundan y son las justas. Sí,
2: esta foto, foto, eh, bueno, la hicimos, bueno, esta foto es del año 1973, en el 73. Ajá. No, 75, no, no es 75.
0: 75,
2: Entonces, te iba a decir. 75. Dice 75. Eh, bueno, es que es que, es que yo, yo soy el que está a la derecha. Un poco más delgado. Un poco más delgado. El que está al izquierdo es mi amigo Andrés y el del medio es de Javi, que ah, lo pone en la camiseta, el Javier. Estos son dos compañeros inseparables míos. Nos decían el trío Calavera, porque íbamos juntos a todos lados los tres. Y seguimos viéndonos todavía, ¿eh? Aún vamos con nuestras mujeres Qué y nos vamos a fiesta, nos vamos a tomar cerveza, vamos, o sea, seguimos saliendo juntos y nos queremos cada día más, vamos. Y, y yo estuve con ellos, este fin de se semana pasado, en el monte. Lo que pasa es que ellos están más fuertes <risa> que yo, no tienen el problema que tengo yo las piernas. Ellos suben a un sitio y a mí me dejan, digo, porque yo siempre digo, a mí déjame a tú real, después a la puerta me recogéis. Y así lo hacemos, ¿no? Y, 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 y sigo con ellos perfectamente, vamos, sigo con ellos, pues... Eh, nos vemos vamos cada fin de semana uh-huh. les tengo un cariño especial no, es, que... es,
0: es, es familia ya es familia sí, sí. Mis salta... claro saltando un poco a uno de los de los últimos relatos que es el que nos encantó todos son, cada uno tiene lo suyo y son hermosos pero te decía yo el de Machado que también nombrás la poesía un olmo seco sí. que para mí es uno de los poemas Ah, Más lindos, uy, me emociono, perdón, que he leído y que lo he usado mucho eh, con mis alumnos, yo usaba ese texto de A un Olmo Seco en la época de Pascua, porque eh, Pascua para nosotros es el paso de la muerte a la vida, y ese Olmo Seco eh, te dice que por más feo que estaba el pobrecito Olmo, siempre... Termina, eh, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Exacto. O sea que yo leí eso y ahí sí que lloré. Te digo la verdad, Clemente, ahí lloré porque me trajo montonazos de recuerdos. Claro. Este Muy lindo. Es ese claro. ese pico de Urbión que nombrás a besker también, eh, no sé, está súper logrado. Eh, para mí fue una maravilla y lo voy a volver a leer porque este, claro. me parece que merecen eh, muchos de ellos más de una lectura, que no tenemos tiempo por, por el tiempo que tenemos con la entrevista, pero claro. eh, yo te entiendo cuando decías que lo volvés a leer y volvés a revivirlo, porque sí, claro. uno lo lee uh-huh. y lo vive. Este, lo lograste.
2: Sí, este pico de Urbión es machadiano, 100%, vamos. Este Pico este, Burbión, este relato, eh, entero de Antonio Machado, Desde ¿no? de, 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 sí, sí. el Olmo Seco. El Olmo Seco es un Olmo sí. que está allí al lado del cementerio donde está enterrada su mujer, donde está enterrada Leonor, Garce- Leonor Izquierdo, que, que existe todavía, vamos, yo estuve, estuve allí, ¿no? Estuve viendo la tumba y estuve viendo esto. Esta ramita que Y hay una
0: sale...
2: foto. Sí, esta ramita que le sale al Olmo, pues, en eh, es la esperanza que, que, que siempre.. Eh, porque por muy malo que lo pasemos siempre eh, esto termina y, y todos los días sale el sol y esto hay que seguir para adelante. entonces también hablo en ese relato de, 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 de Urbión, es que en la Laguna Negra hay un sitio que se llama la Laguna Negra allí los picos de Urbión, hay un relato de Antonio Machado que se llama árbar González, entonces la historia ah. de este, este Arbar, ah. Arbar González es que los hijos matan al padre para cobrar la herencia y lo, tira, y lo tiran a la laguna entonces, el montañero que yo hablo aquí en Urbión se encuentra este hombre a González, oh. ¿eh? que sale de la laguna, sale de allí y, 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 y habla con el montañero, con el alpinista, que soy yo. Claro, está ficticio, por supuesto, claro. Pero soy yo y le pregunto que cómo se llama. Y entonces, cuando le explico la historia, pues este hombre coge y se va corriendo, porque dice, coño, me han descubierto, me voy. <risa> <risa> y eso <esa, risa> es la el cosa... <risa> Y, y, ahí, y ahí sí que lo pasé bien porque era leer, escribir de Machado, escribir de mis montañas de las montañas que él estuvo él escribe la tierra de Alvar González cuando conoce, cuando ve a la, 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 laguna, la laguna negra, cuando conoce aquellas montañas ¿no? entonces escribe Machado escribe aquello y yo estaba allí y digo, lo vuelvo a escribir pero a mí me se va a presentar Alvar González se, se va a presentar porque ¿verdad? porque sí <ríe> y entonces Está muy disfruto muy bueno. con.
1: <risa> Hay otro que es maravilloso eh, por todo el contexto, ¿no? Del, del antes y el después, digamos, ¿no? el pasado y el presente, que es la pared con ese encuentro ah. entre amigos y entre estos dos jóvenes que, bueno, de, ahí lo, lo incitan, los incitan a que continúen la, la historia. es maravillosa esa también.
2: Ah, sí, sí. Eso es... Bueno, aparte de un poco de ficción, también hay mucho uh-huh. de realidad. Ahí. ahí hay también muchísima realidad. que es, eh, Bueno, la, lo titulo a modo de una historia de escalada en el chorro, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y es verdad que, eh, eh, bueno, ya a la edad que tengo, pues voy mucho voy por allí, por el chorro, por, el, por, por, por la zona mía que ya antigua de escalada, ¿no? Y es verdad que allí hay un bar que cuando nosotros éramos jóvenes íbamos por allí, el dueño, era de nuestra edad más o menos, era parecido a la, la edad nuestra, pero tenía un chiringuito allí, tenía un barecillo muy, muy pequeño, y allí nos reuníamos cuando empe- antes de empezar a escalar y después de escalar a tomar cerveza, nos había allí genial, que nos pasábamos estupendamente. Entonces, con este hombre hemos vivido casi toda la historia de aquella zona de escalada. Esa zona de escalada se ha convertido en una de, de las mayores escuelas de escalada casi no de España, sino casi 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 de Europa, te puedo decir, porque cada vez viene más, más gente, más extranjeros a escalar aquí. ¿no? O Entonces, sea, este hombre, que se llama Fernando, yo en el libro le digo Hernando, para que no vea los dos. Hernando, sí. Hernando, eh, vive, vive toda la historia de, 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 de la evolución de la escalada en este sitio, en el Chorro, ¿no? Entonces yo entro y pido, yo entro, yo me llamo yo me llamo 20 que es como me decía a mí, Calmen, él me decía, Clemente no se ve a decirlo, <risa> y entonces me decía Kelmen o algo así, ¿no? Y entonces pues me pongo yo Kelmen también, y, y bueno, estamos charlando, estamos hablando, y vemos que hay dos chavales allí sentados en una mesa, pues que están hablando de montaña, que de, se ven los cascos de escalada, se ven cuerdas y se ven… nada y entonces eh, eh, Fernando este el, el, el este que le gusta meterse en todos los follones él me encanta que, de, que le hablen de montaña él no es montañero, ni es montañero y odia la montaña, él dice que jamás se me ha sí, sí. esos tajos que en el chorro se morirá y pero, pero,
0: Claro ahí sí.
2: <risa> pero le gusta todos esos follones ¿no? y entonces dice queréis, te, eh, que alguien os explique la historia de esta para que este hombre que ha mamado esto, que desde, desde joven ha estado aquí, ¿no? Y entonces es verdad que hay un momento, que eso sí es cierto, ¿eh? que eso yo lo hablé con unas personas, con unos jóvenes, que hay una de las vías de escalada, que, que es bastante difícil, hay puesto unos anclajes, hay puesto unos seguros allí, antiguos, claro, si se, se pusieron en el año 70, los años 73, 74. Entonces, estos jóvenes pues no se dan cuenta, no saben que esos hierros están allí puestos ni a mano, y, lo, y lo desconocen, no tienen ni idea de qué es aquello. Entonces, me preguntan, pues estamos hablando y preguntan, hay que ver, eh, ¿quién pondría aquello allá arriba, que no sé qué? Y digo, ¿dónde, ¿eso es dónde está exactamente? Me explica en el sitio. Digo, hombre, esos son remaches de hierro que se hace con un agujero, se metía el remache y se ponía una chapa. Una chapa que, era, que solía hacer de estanterías metálicas que, que comparábamos a una ferretería, vamos. Se que ve el valor que tenía. Y me decía, me decía uno, oye, y, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Usted qué sabe quién puso de ahí? Y digo, hombre, te lo, te lo digo porque es que lo puse yo. <risa> sí. Y entonces se quedaron unas cuadros, ¿no? <risa> y te Lo digo porque lo puse yo, y entonces, claro, ya, ya sale la conversación. de Y el final es muy bonito porque dice Renando: Fernando dice, venga, otros vasos de montilla. Montilla es un vino de aquí,
0: uh-huh.
2: otros vasos de vino y otra ración de chorrito. Y a esta gente lo nuevo porque lo que quieran, sí. que ellos van a seguir hablando de la historia del chorro. <risa> y, entonces, <risa> y entonces, combinando las cosas <risa> pues salen eh, estas historias. ¿no? Y me sale el... Vamos, Es precioso.
1: La <ríe> Ahora hay uno más que es en la parte de recuerdos que quiero que cuentes, pero no tanto por la historia, sino por esta excavación a las cuevas de Nerja. Y ah, este, sí. cuando, porque a ver, sí. hoy, qué sé yo, descubrir algo es complicado, sí. pero en ese momento que están ahí con los esperólogos y demás y descubren eso, cuando se hace un descubrimiento así, la, la sensación que tienen.
2: ¡Oh! Eso es increíble. Eso es increíble. Y eso es realmente... Bueno, eso es cierto completamente. Bueno, eso se fue en una campaña que la Diputación de Málaga eh, subvencionó. Hubo unos dineros para para aquel proyecto, para para el mejor proyecto de estudio sobre la Cueva de Nerja, en Málaga. Entonces, yo pertenecía a una sociedad excursionista, donde estábamos dos montañeros, y había también espeleólogos. También había buceadores, había excursionistas y demás. Entonces, los espeleólogos ya habían prácticamente explorado la cueva completamente. La cueva es enorme, la cueva es grandísima, la cueva es un mundo, vamos. Entonces, ya la tenían. Pero solamente les faltaba una incógnita, que le llaman ellos incógnita, a unos agujeros que había por el techo, por el techo de las cuevas, que ellos no podían subir. Entonces, nos pidieron colaboración a nosotros, a los montañeros, a los montañeros escaladores. Y fuimos. Estuvimos casi dos meses, estuvimos allí en la cueva, durante, durante todos los fines de semana, de dos meses. Y entonces empezamos a, a explorar aquellos agujeros que estaban eh, a 40 50 metros de altura que, que no iban indicando los espeleólogos. ¿no? Y en uno de ellos, bueno, la, la mayoría no seguían, no iban a ningún sitio, pero en uno de ellos siguió, dio la entrada a una nueva sala que no se conocía, nadie había estado allí. Lo sé porque los espeleólogos que después, la, fueron la, después fueron a topografiarla, después fueron a estudiarla, pues era inédita, nadie había estado allí. Y esto así lo descubrimos mi amigo Javier y yo. Y esto este nos llenó de, de, de satisfacción entrar en un sitio que no había entrado nunca nadie, nadie, desde la creación de aquella, de aquella zona, aquella creación ge, geomorfológica, sino que había puesto los pies nadie. Aquello fue una sensación increíble, mayor aún que, que eso lo estuvimos hablando, que es cuando escalas una pared virgen completamente y llegas a una zona que tampoco ha pisado a nadie a una repisa a un sitio que ahí jamás ha pisado a nadie mm. la sensación de entrar a esa cueva nueva fue mayor que la, 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 la de pisar una repisa de una pared y aquello fue y aparte aquello era maravilloso unas formaciones ¿eh? preciosas aquello era como entrar en un ar, una arca de, 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 llena de, de, de diamantes aquello era un tesoro aquello era una maravilla y, y esto lo descubrimos nosotros de, de, en aquella campaña uh-huh. es una satisfacción enorme enorme este, este capítulo también este capítulo de recuerdo, se llama así porque va dedicado a mi amigo José María eh, Gutiérrez que también falleció por, en una cueva precisamente haciendo buceando dentro de una cueva que es que esto era rizar el rizo ya vamos y, y entonces en, en, en aquellas exploraciones que íbamos aquellas exploraciones pues me acuerdo que claro, que la dimensión de la cueva es enorme y aquella, había una sala al final de todo de la cueva que no, la, no se conocía muy bien. Y, y me acuerdo que, que bueno que, que echamos comida para comer y vale, nos vamos a ir, ya nos vamos a terminar esto y va, dejamos aquí esto para mañana. mañana volvemos y dejamos aquí, dejamos aquí eh, una bolsa con carburo que era para la iluminación, el resto de comida que no habíamos dejado y demás. Y, pues, y, y ya nos íbamos a ir, pero no sé qué pasó, porque íbamos con un experto, íbamos con alguien que conocía muy bien, muy bien, muy bien la cueva, expertísimo. Y llegamos a una, una zona que se llamaba, se llamaba, y se llama Los Laberintos. Los Laberintos.
0: Los Laberintos.
2: Me casi llamaba los Laberintos. Y cuando yo ya estaba harto de andar, de con mi amigo, oye, estuvo bonito, pero ¿cuándo nos vamos ahí? ir. ya. Dice, 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 parece todo igual y te joder que es igual. Como que es la tercera vez que pasamos por aquí ya. <risa> el experto se había, se había perdido. Perfect. El experto <risa> no sabía dónde estaba. Y entonces era tal la hora que ya teníamos hambre y tuvimos que volver a lo que habíamos dejado, que eran cortezas de queso. que yo, nos comimos las cortezas de queso con este, con el tal José María. Bueno, aquello fue increíble. Y este relato de los recuerdos lo hice porque la sociedad excursionista... Que lleva el nombre precisamente de él, de Centro Cultural José María Cultura Romero. Entonces me pidieron que escribiera algo eh, cuando hizo el 30 aniversario de su fallecimiento. ¿no? Y escribí esto, ¿no? <ríe> Y también gustó mucho.
0: Es hermoso. Estamos, sí, vos lo ibas contando y yo acá lo había notado también. Pues se perdieron en los laberintos. Sí. Eh, ¿qué, qué, de, sí. ¿Qué de historias? ¿Qué de anécdotas? Yo creo que... que... Oh. Como te pasó con esos chicos que no paraban de de, de y seguían contándoles, encontrarse contigo y, y que sí. nos contaras todo esto, estaríamos días y días realmente. Oh, realmente. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Es,
0: es maravilloso. ¿Te parece eh, oportuno que nos, nos leas algún trozo, alguna parte de alguno de, de estos relatos que están en el libro? Bueno, para eh, que nuestros eh, lo escuchen
2: en tu bueno, voz. Bueno, eh, puedo, eh, a ver, eh, una anécdota que nos pasó en, eh, que nos pasó en Marruecos, en, en el Atlas. Eh, a ver si lo encuentro. Si lo encuentro. ¿Dónde está esto? Ah, porque, bueno, eh, los árabes son como son. Y, y, y entonces, esto era la primera vez que yo iba a Marruecos. la primera La primera vez que íbamos a. A escalar a, a aquella montaña allí. Son montañas de más de 4.000 metros. Y, y nos habían advertido mucho. Cuidado con los porteadores, cuidado, porque, claro, allí hay que, llegas a un sitio donde se te queda el coche, después tiene que, que hay, hay que contratar a unos muleros que, que, con mulas y demás, te llevan el material, el material de montaña de escalada, de, 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 de tiendas, comida a la línea de nieve, donde, donde comienza la nieve. Desde la línea de nieve hasta el campo base son porteadores, son personas las que llevan, llevan tu, tu
0: material, ¿no? Entonces… Y tuvieron no, que pasar, por, tuvieron que pasar perdón, por el peaje aduanero ahí.
2: Claro, desde en la, línea de, en la línea de nieve los animales dejan de trabajar y ahí, bueno, los, los mulos descargan y son porteadores, son personas que te llevan el material, ¿no? Entonces, eh, nosotros contratamos en el pueblo, pues, contratamos los servicios de, 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 esta, de, esto, de estas caballerías, ¿no? Entonces, eh, contratamos Y nos dicen que pagamos, tenemos que pagar eh, por la adelantada. Bueno, no, no pasa nada, pero a la vuelta, eh, el aire y la vuelta, ¿no? A la vuelta también había que pagarla. Nosotros íbamos para 10, para 8, 7 8 10, no me acuerdo. Y digo, no, bueno, pagamos adelantado y, y como no habían advertido tanto, cuidado con esta gente, cuidado que te pueden engañar, que no sé qué, joder, más, yo y, y, y no, yo asustado. Yo era jefe de expedición y casi íbamos asustados. Digo, bueno, pues llegamos a, al sitio, bueno, contratamos esta gente, llegamos al sitio y de, descargamos la, las mulas y, y los porteadores se, se hicieron cargo de, de, se hicieron cargo de, de, de del, del material, ¿vale? Entonces le digo yo a Omar, que era el jefe de los muleros, era el jefe, un, un hombre ya mayor, un, uh-huh. mayor, le digo: Bueno, ¿a qué nos vemos eh? dentro de tantos días? Nos vemos aquí a la hora de recoger materiales. Eh? Digo, ¿me das tu palabra de ver, de ver qué vas a hacer? Oh, este, el hombre se, se, uh, se, se ofendió uno la vida cuando le dije esto. Claro, yo tampoco, eh, hace ya un montón de años, <risa> ya era uno más joven también <risa> y tenía menos miramientos, vamos. Y entonces el hombre me dice: No tengo que darte ninguna palabra. Hemos quedado aquí y aquí estoy cuando eh, el día de la fecha. Y así fue, ¿no? Claro. Entonces, voy a leer cómo se hizo esto, si te ¿os parece. Bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues ya, ya íbamos bajando. Eh, yo le dije a, a Omar, bueno, había una piedra, había una, una roca gorda, grande. Digo, aquí en esta piedra te quiero ver tardía, ¿no? Total, que me dijiste que sí. Entonces le pregunto, ya, ya íbamos bajando y, y me dicen. Otros compañeros que había por allí me dicen, oye, ¿vosotros sois de la expedición de Antequera? Nos preguntó un montañero que iba subiendo por la vereda. Sí, sí nosotros somos. Respondimos casi a, a, al unísono. Pues un poco más abajo, detrás de este recodo, hay, de, hay dos o tres marroquíes con unos mulos que preguntan por vosotros. ¿Cómo? No me lo podía creer. ¿Cómo que preguntan por nosotros? Sí, concretamente por el líder de la expedición, por el responsable salí pitando vereda abajo y efectivamente al doblar el recodo del camino vi a Omar, los muleros y la regua de mulos esperándonos. Omar estaba encima de la roca que habíamos quedado cuatro días atrás. Le pedí perdón nuevamente por dudar de él. ¿Qué había pasado? Sencillamente que Omar se tomó muy en serio lo que me dijo la subida. Omar no tiene que empeñar la palabra ni de bereber ni de marroquí. Ustedes tienen la palabra de un hombre de estas montañas. Y aquí señalando una roca que sobre la de la vereda, sobre esta piedra nos veremos el día indicado. No tuvimos en cuenta que los días anteriores hizo mucho calor en las montañas y sencillamente la línea de nieve había retrocedido considerablemente hasta un regodo de la vereda que ocultaba la dichosa piedra en la que habíamos quedado con Omar. mar. Esta era el, el, la anécdota que nos pasó ti porque, claro, nosotros después de tantos días en la montaña, a mí se me olvidó la piedra, se me olvidó todo, ¿eh? como la cosa era, eh, la, línea de, la línea de nieve, pues cuando bajamos llegamos a la línea de nieve, y allí no había, no, allí no, claro. no estaban, ni los mulos, ni nadie, no había nadie, digo ya no he engañado, el tío este que claro, tantas claro. palabras tanta palabra no ha engañado, no, no, no me engañado, el tío dijo que esta piedra te quedaba y esta piedra estaba, joder, <risa> <risa> qué <risa> palabra tienen esta gente. Omar, eh. <risa>
0: Omar cumplió su palabra.
2: Pero totalmente, totalmente, vamos. Los que dudamos como nosotros, ¿no? Dudamos y hicimos muy mal en dudar, porque esto es una gente, la gente de la montaña es maravillosa. Sí, acá lo estoy. Justo
0: estoy mirando esa parte. Este, no, no, es una maravilla.
1: Bueno, antes de cerrar lo que es la la entrevista, la gente no te puede escribir, donde te puede comprar tus libros y demás. Me gustaría que me cuentes brevemente sobre tu tarea como investigador en la Biblioteca Nacional de España. También sos director de la Escuela Andaluza de Alta Montaña y has dado muchas conferencias. Contame un poquito sobre esto antes de cerrar la entrevista.
2: Bueno, pues... Como dije, dije antes, yo soy instructor de la Escuela Andaluza de Alta Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo, que es el órgano que se encarga de la docencia de los futuros montañeros, de los futuros alpinistas. Uh-huh. También soy instructor de la Escuela Española, que a su vez, la Escuela Andaluza y la Federación Andaluza dependen de la Escuela Española, que abarca por todo el país. ¿no? Yo soy instructor de la escuela y profesor de la Escuela Española de, de, de Alta Montaña que no la dedicamos ya no ahora soy ex. ahora todo lo que tengo son ex. Una, e, una X instructor <ríe> pues debido a que ya, ya no, no no ejerzo nada de estas cosas ¿no? también fui guía profesional de alta montaña eh, de, de, se crió en España con, eh, bueno cuando el año noventa y tanto se crió en España la asociación española de, de guías de alta montaña yo fui uno de los fundadores eh, de los guías tuvimos que formarnos en chamonix porque va a hacer muchas mucha, muchas prácticas bueno y, mmm, investigador de la, de, la, de la Biblioteca Nacional de España, bueno, eso me tuve que hacer para poder llegar a muchos sitios porque eh, te pedían que tienes que ser investigador para poder consultar ciertos archivos en mi investigación es sobre la historia de la industria y edificación de Málaga en Madrid, está casi, en la Biblioteca Nacional está casi todo, entonces yo me tuve que hacer investigador si no, bueno, seguir unas normas, unas cosas que me pidieron pues, y me fui, me fui a Madrid a ser mi in- investigador con este carnet ya podía entrar los archivos y podía ya consultar lo que, lo que yo me hiciera falta. ¿no? Y de hecho, pues, lo, lo sigo utilizando, vamos, sigo siendo investigador, Que lo utilizaba para, para, para buscar en los archivos aquella información que, que a mí me hacía falta.
1: Muy bien. Bueno, comentanos ahora dónde la gente puede comprar todos tus libros y también dónde te pueden encontrar si te quieren escribir o algo.
2: Ajá. Bueno, pues si me quieren escribir, pues tengo tengo un correo que es clemente, guión normal, guión medio, gonzález, arroba, jomail.com. También tengo otro que es de montaña o de montaña, que esto lo tengo cuando <ríe> tengo otros amigos montañeros y demás, que se llama Sierra del Uma arroba, huma con H, Sierra del Uma, arroba, gmail.com. Y. Y tengo en una en Facebook, tengo varias páginas abiertas de mis libros y demás. Y los libros, cuando tecleando Clemente González en el, en el Google, eh, pues, pues va al Facebook, va a, a todas mis publicaciones. Y los libros, bueno, en Málaga se pueden comprar casi todas las librerías eh, que hay en Málaga. Eh, y no sé dónde más, no sé si en el resto de. Bueno, sé que en Barcelona han estado puestos a, a la venta, en Madrid en algunas librerías. Y, y nada más, Vamos, son los libros pues locales prácticamente ¿eh? en Málaga y la provincia si alguien estuviera interesado con, con mandarme un correo electrónico yo le mando el libro, y bueno siempre y cuando haya ¿eh? porque ya estos libros ya van quedando poquitos hay que hacer buenas, nuevas reediciones ¿eh? pero que con un simple correo electrónico si alguien está interesado pues yo se lo envío
0: Qué lindo, y cuando empezamos esta charla nos comentaste Clemente que estabas con otro proyecto, con otro
2: libro. Ah, sí. Puede sí, ser. Sí. ¿Y sí, sí, cómo sí. va eso? Pues lo llevo, pues, llevo unas 140 y tantas páginas escritas. Y bueno, es lo que explicaba. Eh, es un viaje a los recuerdos, ¿no? A algunos recuerdos. Porque de acumulación de mis viajes de, de, de cuando trabajaba, pues cuento anécdotas y, cuento, y hago, un viaje, hago un viaje virtual que no, vamos. Hago un viaje desde, que, desde Málaga hasta el noroeste de Andalucía, que es donde más, la zona que más he trabajado. ¿no? Que desde Málaga a Córdoba, Jaén, Albacete, eh, y, ya, y vuelvo por Granada. Entonces, durante este trayecto voy contando todo lo que yo he vivido en estos sitios y en, defe- y en diferentes años. ¿no? Y ahí hay montaña, ahí hay trabajo, ahí hay gente que conocí por allí. Ahí, hay mucho machado también, porque en Paesta me empapo de machado, allí me empapo también. Entonces, oh, qué lindo. todo eso lo, lo bueno, lo...
0: Esperemos, esperemos tenerlo
2: <risa> sí, porque no es, mal, es tenerlo claro, para
0: a, otra a, más de un por año por favor con
2: él. <risa> <risa> llevo más de un año con él bueno, y tan estoy... caído ahí de casi la madre <risa> pero vamos
0: bueno, cuando esté también... terminado, editado <risa> este, sí, la verdad no. que sería un placer para nosotros volver sí. a, a, a conversar en paisaje y, y leer tu libro y comentarlo
2: Sí, sí, cuando... cuando, cuando Estamos
0: quieran. aquí dispuestos.
2: Muy bien, muy bien. Pues en cuanto te he terminado, pues ya nos ponemos en contacto y hablamos de él.
0: Perfecto. Bueno, Clemente, la verdad que fue un súper gusto tenerte este, esta horita que nos regalaste para Paisaje, haber leído tu libro, nos gustó muchísimo, y esperando esta, esta, nueva, esta nueva lectura del nuevo libro... Te mando desde acá un beso enorme, te felicito por todo lo que has hecho, porque no solo escalaste, sino que enseñaste, eh, bueno, un sinfín de cosas, tu historia es maravillosa. Lo único, un gracias enorme y sigamos en contacto, Clemente. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias por el el momento este que me, me habéis dado a compartir muchas gracias muchas gracias a
1: vosotros bueno Clemente de mi parte también muchísimas gracias por el tiempo por la onda vuelvo a remarcar que tienen todos los malagueños cuando hemos entrevistado hasta ahora eh, vamos pero perfecto eh, 10 de 10 todos con con una sonrisa con humor y eso es lo que me encanta lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio y es maravilloso el libro, lo que escribís, lo que has vivido, cómo lo podés plasmar. Así que es redondo, pero en todo sentido de lo que se pueda mirar. Así que gracias, gracias, gracias.
2: A vosotros, siempre a vosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
1: Un abrazo gigante. Un
2: abrazo Un abrazo muy fuerte.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas. Clemente González Suárez, en estos especiales del colectivo malagueño de escritores, un nuevo especial estupendo desde todo punto de vista y unas historias fascinantes que fuimos conociendo gracias a Clemente.
0: Sí, porque jamás no, yo por lo menos, eh, nada, cero montañismo, de modo que me conocí muchísimas cosas me encantó, bueno, vuelvo a, a reiterarlo, todo lo de Machado, y además el ser humano que es clemente, porque con todo lo que ha hecho, tiene una humildad, una sencillez que, que te apabulla realmente. Yo eh, la hora estuve emocionada, y vos que más o menos me vas conociendo la voz, uh-huh. sabés que es así, porque una una humildad, una una sencillez, y es todo un, un escritor, un escritorazo, diríamos acá, y una vida, la verdad, maravillosa con con la conexión con las montañas. No, un lujo fue tenerlo, realmente un lujo.
1: Exquisita, una entrevista exquisita y y es lindo encontrar gente así con con tanto gozo por lo que ha hecho. La verdad que sí, y lástima que esto que no se le ha podido dar de, de estar en estos 8000, los picos 8000, eh, por el tiempo, no uno no tiene idea, pero tres meses y chao. Uno sabe es que es complicado, locura. pero tres meses. Es increíble lo que pasan eh, cada uno de los que quieren escalar. Imagínate hoy tres meses. Imagínate al principio, el primero que llegó, alebre lo que debe haber tardado
0: además que vos tenés como, como como ser humano que tiene su familia o tiene que vivir tenés que trabajar también claro
1: también. Es muy difícil
0: parar tu vida mm. parar tu vida eh, real tres meses para, para cumplir estos sueños no no es no, no debe ser muy
1: muy complicado y tenés que ser un aventurero de hacerlo volver conseguir otro trabajo y es sí,
0: sí, tenés sí, que sí.
1: hacerlo de otra manera pero, pero...
0: Que ahora los chicos... Ahora por ahí los chicos lo hacen, los jóvenes, pero años atrás no lo hacíamos. Lo primero era el trabajo, un trabajo seguro, medianamente seguro, y luego las las pasiones, luego las pasiones. Pero bueno, Clemente ha combinado ambas perfectamente.
1: ¿Y cómo? ¿De qué manera lo ha hecho? Estupendo. Bueno, Ceci, nosotros tenemos un pequeño impas... Y en unos minutitos, apenas, estamos con el programa oficial de Paisaje, ¿te parece? Perfecto. Quédense ahí que ya volvemos con Paisaje Literario.